0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora, nós vamos conversar com o deputado federal, o pastor Henrique Vieira. Ele está online conosco e a partir de agora, ao vivo, no nosso canal no YouTube. Ele está no seu primeiro mandato no Congresso Nacional, foi eleito no ano passado com quase 54 mil votos. É pastor da Igreja Batista do Caminho, no Rio de Janeiro, e foi vereador pela cidade de Niterói entre os anos de 2013 e 2016. Ele é casado com a atriz Ana, Carolina, aliás, Carolina Inácio, com quem tem uma filha chamada Maria.
0: Exatamente, desde já agradecemos aí o pastor Henrique por poder conversar conosco, né? Dedicar um tempo aí a conversar com os nossos ouvintes. Ele é oriundo de uma família cristã da Igreja Batista, cresceu ao redor de pais, avós e bisavós evangélicos batistas. É também autor de três livros, né? O Amor como Revolução, de 2019, O Monge e o Pastor, em coautoria com o teólogo católico Marcelo Barros, esse de 2020, participou do filme Marighella, que foi dirigido por Wagner Moura, interpretava exatamente um frei dominicano e está lançando esse livro, este ano, o livro O Jesus Negro, Grito Antirracista da Bíblia, em que ele fala sobre um possível embranquecimento da imagem e da figura histórica de Jesus. Estamos ao vivo com o pastor Henrique no nosso canal no YouTube, também no WhatsApp, com o deputado federal e agradecemos muito a tua disponibilidade, Henrique, de conversar conosco. Bom dia, seja bem-vindo ao Talk Show.
2: Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Deputado, eu acho que é a melhor forma de... eu não sei se chamo o senhor de deputado ou de pastor ou só de Henrique, o senhor que decide aí.
2: Fique à vontade, pode me chamar de Henrique.
0: É, eu acho que a melhor forma de a gente conversar Essa entrevista é perguntar ao senhor Como é que é o ambiente do Congresso Nacional né? Para o senhor que está chegando agora A fé de um pastor É compatível com essa atividade Político-partidária neste Congresso Agora
2: O Congresso é um ambiente Muito desafiador Tem, sem dúvida alguma Bons deputados Querendo discutir o Brasil Ajudar a resolver os problemas Do nosso povo pensando em saúde, educação, emprego, renda. Então, tem bons deputados, na minha opinião, fazendo um bom trabalho e com um bom debate, inclusive nas divergências, o que é saudável, o que é democrático. Claro. Mas tem também o que nós estamos chamando de extrema-direita, que cresceu muito no Brasil no último período que torna o ambiente muito tóxico, muito violento, muito intimidador, muito ameaçador, com falas preconceituosas, discriminatórias, com intimidação, com glorificação da violência. Então, é um congresso hoje também marcado por essa política do ódio e das armas. Isso torna aquele ambiente ali no cotidiano muito difícil, e além dessa extrema direita tem o que nós chamamos de um centrão uhum. que são deputados na verdade que fazem muito mais articulações assim do benefício próprio do que pensando os problemas do país e buscando soluções para o nosso povo então esse é o Congresso Nacional
0: é a representação Essa é a Câmara é... É... é algo muito desafiador é a representação dos brasileiros né cada deputado é uma fração de um público nacional e estão todos aí convivendo mais ou menos harmonicamente, né?
2: É, o Congresso eleito democraticamente, ele tem que ser respeitado, a gente viu o que aconteceu no dia 8 de janeiro, a depredação dos três poderes, então eu concordo com você, um Congresso democraticamente eleito que precisa estabelecer um bom debate. É verdade que a democracia brasileira ainda é muito frágil Sim. por causa do poder econômico, por causa do abuso do poder político, por causa de mecanismos lamentáveis e corruptos de compra de voto, de intimidação. Óbvio que a democracia brasileira precisa ser mais transparente, mais participativa, mais direta, mais popular. Mas esse é o congresso, é o desafio que está colocado. E sobre ser pastor, eu não estou ali para defender a minha igreja eu não estou ali para fazer uma defesa corporativista eu estou ali para servir ao povo eu estou ali para buscar democracia educação pública saúde pública o direito dos mais pobres então a minha fé não é um projeto de poder eu não quero pegar o estado brasileiro e transformá-lo na minha igreja porque eu sei que a sociedade brasileira é diversa, uhum. tem muitas pessoas agora nos ouvindo tem evangélicos, tem católicos tem espíritas, tem umbandistas candomblesistas, tem pessoas sem religião, é preciso valorizar a diversidade respeitar todas as religiões e a não crença religiosa Correto. e fazer do amor ao próximo a base de tudo, eu quando fui candidato só para vocês terem uma ideia, me afastei do púlpito da minha própria igreja, eu me licenciei, porque eu não queria usar a minha igreja como propaganda para a minha campanha. Então eu conversei com a direção da igreja, eu deixei de pregar e de visitar, justamente para dizer que a igreja é livre, que os irmãos e as irmãs têm autonomia para decidir o seu voto. Então, eu sou muito cuidadoso, porque a igreja tem o seu lugar e o Estado tem o seu lugar e a gente precisa respeitar a diversidade.
0: Perfeito. Deputado, como é que o senhor foi parar na política? Né? O senhor se considera, assim, um, um exemplo ou alguém que pode inspirar outras pessoas? Por que, que o senhor acabou indo para política partidária?
2: Na verdade, política para mim, vai além de partido e de eleição. Então, já adolescente, eu me envolvi com o movimento estudantil na universidade, continuei no movimento estudantil, o Diretório Central dos Estudantes da UF, Universidade Federal Fluminense, onde eu cursei Ciências Sociais, até no seminário, quando eu estudei Teologia para ser pastor, eu também fiz movimento estudantil lá, depois Direitos Humanos, Movimento Negro, política para mim é esse compromisso com a sociedade, com a justiça, me organizar coletivamente para mudar a realidade. Depois é que eu fui entrar no PSOL, partido que eu estou desde 2007, porque eu gostei dessa ideia e gosto dessa ideia de uma sociedade justa economicamente, que possa combater os privilégios e a desigualdade e os direitos humanos, um partido que me atraiu por essa busca por justiça social plena e por valorizar os direitos humanos e a diversidade. Agora, no meu próprio coração, a fé em Jesus sempre me levou ao amor às pessoas. E quando eu olho para a sociedade e vejo injustiça, fome, miséria, poucas pessoas com tanto dinheiro e o povo sofrendo, a própria ética do amor me tornou alguém politicamente engajado, porque eu quero me importar com a realidade, eu quero me importar com as pessoas, eu quero me organizar coletivamente para produzir uma cidade melhor, um Estado melhor, um país melhor, e por isso eu me tornei engajado. Acho que a minha militância é fruto de um coração que decide amar e se importar e fazer diferença, e fazer diferente queria querer estar junto com as pessoas
0: é, o senhor tem uma rede social bastante forte, né? mais de 650 mil seguidores, e ali além da sua atuação parlamentar o senhor também exalta essa dimensão política da fé, né? e São Paulo diz na carta a Tiago que a fé sem obras não salva ninguém como é que o cristão pode exercitar esse conteúdo da vida conectada com a fé, né? como que elas caminham junto a fé e a vida
2: Pois é, a fé sem obras é morta. Do que adianta crer em Jesus e não se importar com o sofrimento das pessoas? Aliás, a gente está vivendo no Brasil hoje um momento estranho em que a fé está sendo utilizada para promover preconceito, intolerância, violência, glorificação do ódio, das armas, que é coisa mais incompatível Defender armas e crer em Jesus Não tem nenhuma conciliação Então, na minha concepção O fruto da fé em Jesus É o amor ao próximo Por isso, eu não posso ficar em silêncio Diante dos feminicídios Que é uma realidade no Brasil hoje A violência doméstica, cultura do estupro Feminicídio e desigualdade no mercado de trabalho as mulheres são alvo ainda de uma lógica de preconceito e de violência a cada 28 minutos um jovem negro é executado no Brasil é um genocídio a minha fé não pode ficar em silêncio diante do racismo terreiros de umbanda e de candomblé são destruídos em nome de uma fé cristã Ameaça, intimidação. Eu não posso achar que é razoável crer em Jesus e desejar violência sobre o outro que tem uma religião diferente da minha. Ou ficar em silêncio diante disso. Eu também não posso ficar em silêncio. Por exemplo, ano passado, foram mais de 200 assassinatos contra LGBTs no Brasil. Crime de ódio. A pessoa matou porque odiava o outro eu não posso ficar em silêncio achando que isso é razoável portanto, a consequência da fé em Jesus precisa ser uma atitude amorosa, e o amor não pode ficar em silêncio e ser indiferente diante da injustiça e da violência eu acredito nisso
0: correto, Aline?
1: É, Henrique, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, o Sergio Moreira, deixa eu abrir aqui o Sérgio Moreira, ele mandou uma mensagem para a gente seguinte... Bom dia, amigos. O deputado falou de visão sobre a extrema-direita. Eu gostaria que ele falasse sobre a visão da extrema-esquerda. Gostaria muito que a minha pergunta fosse feita. É, existem sempre dois lados da moeda. É, política e religião sempre trouxeram um transtorno, uma discussão ampla na sociedade. Eu gostaria que o senhor pudesse responder a pergunta do Sérgio Moreira a respeito da extrema-esquerda. Ou ela não existe? Perfeito, Sérgio. Bom dia,
2: no Brasil, eu não enxergo a extrema esquerda. Eu vejo um campo que defende a democracia, o resultado eleitoral, que respeita o resultado eleitoral, que defende a Constituição, um campo que valoriza a ciência, a pesquisa, que entendeu a gravidade de uma pandemia e que buscou soluções para amenizar o sofrimento e proteger as pessoas dentro desse campo democrático tem esquerda centro e direita tem direita dentro do campo democrático tem centro político dentro do campo democrático e tem esquerda dentro do campo democrático para mim o extremismo no Brasil hoje está no campo da direita é gente que acredita que a terra é plana é gente que disse que a pandemia não existiu é gente que acredita que a vacina não serve para nada, que pode implantar um chip chinês comunista no corpo de alguém, é gente que não respeita o resultado das eleições, é gente que quis impedir a posse do novo presidente. Ou seja, o extremismo político no Brasil hoje, eu falo isso pelo Congresso Nacional, a lógica da violência, da intimidação, das armas, do ataque ao resultado das eleições... Hoje, no Brasil, eu estou vendo extremismo no campo da direita. E no campo democrático, cheio de divergências e boas divergências, direita, centro e esquerda. Eu, que sou um parlamentar do campo da esquerda, tenho excelentes debates com parlamentares do campo da direita. E a gente troca ideia, a gente diverge, a gente pensa projetos em comum, porque isso é democrático. Agora, tem aquela galera que acha que a eleição foi fraudada, que Lula não podia ser presidente, que o exército tinha que tomar o poder. Aí é um extremismo. E hoje, no Brasil, quem é contra a legalidade e a democracia, não vejo em nenhum lugar do mundo um artigo sequer dizendo no Brasil há uma extrema esquerda. Ninguém acha isso. Agora, no Brasil, eu vejo um extremismo de direita e isso eu não acho saudável para dialogar com a direita, eu acho
1: maneiro eu acho democrático. Você disse que tem um bom relacionamento né, com os deputados de direita, com vocês conversam falam aí abertamente, isso é muito importante, esse diálogo entre a população no seu, na sua visão você acha então que mais de 50% da população brasileira é extrema direita?
2: De jeito nenhum as pesquisas apontam dentro de uma lógica de extrema direita, tipo autoritarismo, supressão da democracia, não respeito ao jogo eleitoral, cerca de 15 a 20%. Eu acho que a maior parte do eleitorado de Bolsonaro sequer é bolsonarista. Tenho muita tranquilidade. Como assim? A pessoa pode votar em Bolsonaro por várias razões, mas não aderir completamente o seu programa e a sua política de ódio. Com Muitas pessoas assim, olha, eu votei nele, achei que era melhor. Aí você vai bater um papo com a pessoa e ela não tem um programa de extrema direita na cabeça. Ela votou por mil razões, a vida é complexa. As pesquisas apontam que o núcleo ideológico do Bolsonaro, se ele matar alguém, a pessoa vai dizer, tinha que matar mesmo, ele é o nosso mito, ele é o nosso Deus, fica entre 15% a 20% da população brasileira que tem um programa mais de extrema direita consolidado na cabeça, inclusive com o crescimento de células neonazistas no estado do Rio de Janeiro por exemplo, na minha cidade de origem Niterói, então as pesquisas apontam mais para aí o, agora 80% da população brasileira não vejo é, dispositivos de extrema direita
0: deputado aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma maioria conservadora inclusive o nosso parlamento entre os 46 deputados, a maioria é conservadora, né, de partidos de, direito, de direita. Quais as perspectivas de atuação do senhor eh, para o Rio de Janeiro? Quais são os temas prioritários aí do seu mandato?
2: Perfeito. Primeiro, para dizer que conservadorismo é uma coisa com a qual eu posso dialogar muito bem. Eu não sou uma pessoa do campo conservador sou um parlamentar de um campo mais progressista, mas eu só quero fazer essa distinção, Correto. o conservadorismo eu posso dialogar, trocar ideia, concordar, discordar pensar coisas em comum estou fazendo essa distinção uma coisa é o conservadorismo uma coisa é a direita, com a qual eu tenho desacordo outra coisa é a extrema direita, que você já não consegue mais dialogar, porque arma na cintura, ódio impossibilidade completa de trocar uma ideia e respeitar um a posição do outro então, só para poder definir bem isso eu sou um parlamentar vinculado à luta da educação pública para o nosso Estado, saúde pública para o nosso Estado saneamento básico para o nosso Estado, geração de emprego e de renda para o nosso Estado defesa das comunidades indígenas e quilombolas do nosso Estado, defesa da Mata Atlântica, dos biomas, do ecossistema do nosso Estado. Eu também tenho uma agenda ligada ao movimento negro e a uma pauta de segurança pública que não seja baseada na violência e na letalidade é o povo morrendo, a policial matando, a policial morrendo, a família chorando, a mãe desesperada. O modelo atual de segurança pública é um massacre e não gera paz, não reduz a letalidade e é muita gente sofrendo e famílias destruídas. Então, eu sou membro titular da comissão de segurança pública lá na Câmara, defendendo um modelo que seja mais de prevenção, de inteligência de mediação de conflitos e que não seja essa lógica do caveirão, da barbárie da letalidade, do tiroteio então, saúde pública educação pública, cultura direitos humanos, movimento negro, são as pautas que eu estou articulando lá na Câmara como deputado e como vice-líder do governo Lula na Câmara, indicado pelo meu partido o PSOL e por fim, também estou na comissão parlamentar de inquérito que está investigando a tentativa de golpe contra a democracia depois das eleições do ano passado.
1: Estamos ao vivo com o deputado federal Henrique Vieira, ele é pastor do, e também do partido pessoal, está conversando conosco, principalmente a pauta é, de hoje, sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Pois é, é,
0: deputado, nós recebemos aqui a pergunta de ouvinte que é o seguinte, o senhor falou sobre a extrema direita e ele cita, o ouvinte, sobre a extrema esquerda. O senhor considera que ao fazer defesa intransigente de regimes como da Nicarágua, da Venezuela e também de Cuba, não se estaria sendo uma prática, né, um, um, uma atitude de extrema esquerda?
2: caso, eu não faço defesa intransigente de nenhum desses três governos, eu tenho críticas aos três. Uhum. Tanto a Nicarágua, que está tendo um ascenso autoritário, Cuba, que tem limitações democráticas que precisam ser registradas, e Venezuela também. Então, onde há, em qualquer lugar do mundo, problemas em termos de democracia, respeito aos direitos humanos, respeito à diversidade? a minha consciência é absolutamente livre para criticar. Tanto no caso de Venezuela e Cuba, você tem avanços e conquistas sociais e econômicas muito importantes. E você tem na Venezuela uma direita golpista e autoritária. As coisas são muito complexas, nada é tão simples assim. Mas há limitações democráticas, sim, nesses três países e onde a limitação democrática, a minha consciência é muito tranquila e livre para criticar. Então, se você pega o século XX, infelizmente, regimes de esquerda também desenvolveram mecanismos violentos e arbitrários. E não importa onde, se há arbitrariedade, se há antidemocracia, eu estou pronto para criticar, o que eu não quero é a política do ódio, da violência, do cerceamento de liberdade.
0: É, o presidente Lula disse semana passada, salvo se engano, que a demo, o conceito de democracia era relativo. Ele quis dizer que cada um que olha vê de um jeito. O senhor pensa assim ou não?
2: É, o Lula é reconhecido internacionalmente como um grande democrata. Se você for pensar essa fala literalmente, ela faz sentido. O conceito de democracia é um conceito em aberto que precisa ser cada vez mais qualificado agora, vamos lá o conceito de democracia é relativo, cada um tem o seu olhar, quem falou isso? Luiz Inácio Lula da Silva que disse também que se perdesse as eleições, voltaria para casa por respeitar o resultado eleitoral, que é conhecido internacionalmente como um articulador da paz um grande diplomata um grande estadista Agora fecha parênteses. Vou abrir uma outra frase aqui, beleza? Sim. Abre aspas. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Fecha aspas. De quem é essa frase? Vou repetir. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Pois essa é. frase é de Bolsonaro, que é reconhecido internacionalmente como um extremista político ligado ao fanatismo religioso não tem comparação gente, não tem como pegar uma frase e desconsiderar quem é a pessoa Lula é um democrata, a pessoa pode concordar, discordar amar, odiar mas Lula está dentro do campo da democracia você pode ter opiniões divergentes mas ele é um estadista internacionalmente reconhecido e nunca desejou o
1: fuzilamento do seu adversário Certo. Aline? É, deputado, ele nunca desejou fuzilamento né, dos seus opositores, mas o que, que o senhor acha referente à questão, por exemplo, já que nós estamos falando de uma grande democracia, que segundo você vem afirmando que não é relativa, e pela fala do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva é coerente, o que, que podemos falar referente aos presos, por exemplo, que hoje os de, alguns deputados, colegas seus, inclusive de casa, é, estão sendo presos pe, por expor as suas opiniões? Você acha que essas prisões estão corretas? Você acha que isso já passou dos limites? Que precisa-se ter uma mão um pouco mais ponderada nessas questões dessas, dessas prisões? A democracia está sendo ameaçada ou não? Você acha que essas prisões são corretas? Se fosse, por exemplo, uh, fazer uma analogia, se o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse ganhado e as suas falas fossem prejudicadas, né? se você ao, ao expor a sua não satisfação com o atual presidente se fosse o Jair Messias bolsonaro você e fosse de repente sujeito a ser preso por conta disso o que que você diria para gente
2: é, é que não existe resposta para prisões no genérico me dá Sim. um exemplo de alguém que foi preso por porque... exemplo. desculpa perdão. Foi perdão, preso? perdão
1: perdão perdão calma perdão calma é, foi, na verdade, foi retirado do posto, né? Foi caçado, perdão. Corretamente
2: caçado. Mas a questão é quem foi preso porque demonstrou insatisfação. Eu já me corrigi, foi caçado. Não, não, mas quem foi preso? Porque você falou prisões no plural.
1: Perdão, foi caçado, foi retirado do seu posto, assim como seus colegas de trabalho. Então, então retira a palavra prisão e coloca a cassação. E quem mais foi caçado? Eu estou falando do, Dala... do Dalaiol.
2: Ah, tá, o Sobre O senhor então já não é mais prisões no genérico, já não tem mais um ataque à democracia. Se falando de um caso de cassação... Não, não é ataque de à democracia. Não
1: estou dizendo que seja... Olha só, vamos lá. Eu estou dizendo Bom. o que, que o senhor acha sobre essas questões. Se você acha que isso também é um ataque à democracia ou não? Foi um caso isolado.
2: Então, é porque você falou inicialmente prisões. Ok, perdão. Prisão está no plural... E aí parece que tem no Brasil um ataque a pessoas. No dia que 8 estão... de
1: janeiro, muitas pessoas foram presas por conta dos atos, né? Então, Sim. de certa Quais forma, atos? isso foram. Do ato do dia 8 de janeiro. Isso foram funções, né? A depredação dos três poderes? Isso é você quem está falando. Já ah, consigo... não. O mundo inteiro viu. Houve uma
2: depredação dos três poderes. É, eu acho que aquilo foi um ataque gravíssimo contra a democracia, e nós estamos na CPMI investigando. E vou dizer mais. Se tem pessoas que estão presas de forma inocente, Sim. elas têm que ser libertadas, elas têm que ser recompensadas, elas Sim. têm que ser indenizadas, porque isso seria absurdo. Okay. Então, eu acho que se há pessoas presas de forma inocente, isso tem que ser rapidamente revisto, e eu sou um parlamentar muito cuidadoso com isso, seja de esquerda, seja de direita, Todo ser humano tem a presunção de inocência e o direito a se defender. Onde há excesso, isso tem que ser rapidamente corrigido. Agora, me estranha quando as pessoas pensam mais nisso do Sim. que no que aconteceu, que foi um ataque direto aos três poderes por grupos evidentemente bolsonaristas e a reivindicação não era tipo assim, ah, mais saúde, mais educação ou o que você mesma colocou, o que é democrático, insatisfação com o presidente, isso é muito razoável, não, era tipo assim fecha congresso, fecha STF cadeia para Lula não, aí é crime mesmo, aí tem que dizer que é crime existe uma diferença muito grande entre expor insatisfação e incitação ao ódio incitação à prática criminosa e atentado contra a democracia nós precisamos dessa calibragem desse equilíbrio porque expor insatisfação muito importante isso é democrático eu tenho várias insatisfações com o governo eu sou base do governo mas tenho liberdade e tranquilidade para criticá-lo Lula não é Deus para mim Lula não é um mito para mim Lula não é mais importante que a minha consciência. Lula não é mais importante que Jesus. Lula é um ser humano que eu votei, um governo que eu quero ajudar para que dê certo, para reduzir pobreza, para ajudar o povo, para valorizar a democracia e combater a política do ódio. Mas é um ser humano que acerta e que erra. Tem falas boas e tem falas ruins. Agora, não, eu... Não vejo prisões em excesso. Aliás, eu vejo um outro problema. Sim. Né? 46% dos presos no Brasil hoje são presos provisórios sem condenação. A maioria pobre, <coughs> preta, periférica e favelada. Sim. Eu estou muito preocupado com o sistema prisional brasileiro para além do dia 8 de janeiro. Deputado, Deputado. desculpa, perdão. Sim. É que o senhor
1: não respondeu sobre o seu colega de, de, de casa, o Delanhol. É, o Delanhol,
2: para mim, é um grande articulador hum da antidemocracia no Brasil, de uma utilização corrupta do sistema judiciário para fazer perseguição política seletiva. Eu realmente acho que a atividade dele não cabe dentro do campo democrático do parlamento e que ele tem todo o direito de se defender. Mas considero esse caso específico correto. Delanhol, para mim, é um ativista da judicialização da política ou do uso do direito para perseguição política. Ele é um corrupto, na minha opinião. Perfeito.
1: É, deputado, Valente, depois tem algumas perguntas dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. obrigado é, deputado. Queria falar Não. com o
0: senhor rapidinho sobre a CPMI, né dos atos antidemocráticos, CPMI dos 8 de janeiro, o senhor é membro. Há quem diga que a CPI é um desperdício de tempo, né já que a ampla maioria desses casos que estão sendo analisados pelos parlamentares, já está sendo tratado pela polícia, né? até pela justiça. Como é que o senhor responde a isso? É, a gente tem visto também o espaço da CPMI sendo usado para, palavra moderna, né? a lacração de alguns parlamentares. Como é que a CPMI vai contribuir para a apuração e punição de eventuais crimes que tenham sido cometidos no dia 8 de janeiro?
2: Perfeito. Eu tenho maior preocupação com isso também, meu amigo, porque... É muito receio da CPMI não darem nada. Estou trabalhando para que ela tenha consequências, faça um bom trabalho. Se você pegar o pressuposto da sua pergunta, tipo assim, para que fazer uma CPI se já há investigação judicial e policial? Bem, se, se esse for o pressuposto, então você praticamente acaba com a previsão constitucional de uma CPI. É muito raro você ter uma CPI sobre algo que já não está sendo judicializado e investigado. Então, eu entendo esse pressuposto, mas eu não concordo com ele. Porque ali é uma casa política. Você pode ter acesso aos inquéritos para fazer a devida investigação e, nesse caso específico, foi um atentado político contra a democracia. Minuta de golpe no celular do ajudante de Bolsonaro outra minuta de golpe no celular do ministro da justiça de Bolsonaro conversas de pessoas do exército com ajudante de Bolsonaro falando sobre não entregar a presidência Lula acampamentos bolsonaristas e bloqueios de caminhoneiros ou seja, foi uma ação foi uma ação política contra a democracia então, na minha opinião, faz muito sentido que o parlamento brasileiro, uma casa política, possa investigar quem são os financiadores, quem são os executores, quem são aquele. Quem, for, quem financiou, quem executou e quem operou a tentativa de impedir a posse de um presidente eleito. Se Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, eu faria o que Lula falou iria para casa, respirar fundo, chorar e depois me organizar dentro da democracia para fazer oposição ao governo. Eu não faria um acampamento na frente de um exército usando o celular para falar com alienígena e tentando dizer que a urna é fraudada e impedir a posse de... Eu passei quatro anos fazendo oposição a Bolsonaro e aí é isso que a extrema-direita é. Intimidação, bullying, ódio, perseguição, ameaça de morte... E vida que segue. Então, o que aconteceu no Brasil... Mas, insisto, volta uma primeira pergunta que me fizeram. É, milhões de eleitores de Bolsonaro nem concordaram com isso. É, essa coisa de não respeitar o resultado eleitoral. Aliás, a última pesquisa do governo Lula mostra que 12% dos eleitores de Bolsonaro acham o governo de Lula bom ou ótimo. Ou
1: seja nem todo bolsonarista tem um programa autoritário na cabeça. Perfeito. Deputado, tem uma pergunta que chegou aqui do nosso ouvinte, é o Robson Pinheiro. Ele disse assim, tem uma pergunta para o pastor... É, que está aí hoje, deputado federal, gostaria de saber como ele, em sua função de pastor, defende as causas impostas pelo público LGBTs. Tem algumas siglas a mais, mas ele não colocou aqui. Muitas dessas causas, que inclusive são contrárias à Bíblia. Como o, o senhor lida com, com essa questão, com esse debate dentro do parlamento, com as pessoas que te seguem, valente mesmo disso, você tem mais de 600 mil seguidores, como é esse... Para você, essa divisão, como é que o senhor leva essa pauta? Como é que tem sido levar essa pauta entre defender algumas coisas referentes né, ao partido, a essa questão, junto à igreja? Como é para o senhor?
2: É porque eu defendo a vida, a dignidade das pessoas LGBTs não por causa do partido, mas por causa da Bíblia. É a minha fé em Jesus que me leva a reconhecer que essas pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus... são amadas por Deus... e devem ter a sua dignidade... a sua integridade física e emocional preservadas... não foi a esquerda que me impôs isso... foi Jesus que conquistou meu coração... para que eu não tenha ódio... para que eu não tenha preconceito... para que eu possa respeitar e amar... João capítulo 13... versos 34 e 35... novo mandamento dou a vocês que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês nisso todos vão conhecer que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, eu não posso pegar um texto isolado do antigo testamento e montar uma doutrina, senão homem não pode fazer barba, mulher não pode falar na igreja, não pode comer carne daquilo, carne da. ou seja a bíblia precisa ser lida a partir da lente do amor a Bíblia precisa ser lida a partir da lente de Jesus Cristo. Foi o que eu falei agora há pouco. Numa democracia, em outras palavras, respeitando a diversidade, eu vejo que LGBTs têm os seus direitos, devem ter os seus direitos garantidos. Como pastor, eu já vi LGBTs expulsos de casa, expulsos da igreja, sob massacre psíquico violência, eu não posso compactuar com isso Epa. Então, a, qual é a agenda LGBT? amar sem medo? qual é a agenda LGBT? ter os seus direitos garantidos? qual é a agenda LGBT? que você que discorda respeite a vida e a integridade dessas pessoas eu concordo com essa agenda e não tem a ver com a esquerda não tem a ver com Jesus tem a ver com o que eu aprendi na Bíblia e com a centralidade do amor eu Befeito. não quero corroborar com a violência contra LGBTs, não. Eu não quero esse sangue nas minhas mãos, fruto de uma fé desamorosa.
0: Deputado, a gente vai caminhar aqui para o final da nossa entrevista. É, uh -huh. O senhor fala rapidamente sobre o livro, né, o Jesus Negro, ah, o grito antirracista da Bíblia, em que o senhor afirma que a figura histórica de Jesus né, foi embranquecida após é, por razões políticas, né, para a própria expansão do cristianismo. Que se eu fosse bem rápido para comentar, dizer como as pessoas podem adquirir o livro e aí em seguida a gente vai fazer o encerramento.
2: Ah, não é muito rápido. Eu lembro quando eu era criança tinha um livro de evangelização que era sem palavras, só cores. Daí falava assim que o ser humano é pecador, aparecia cor preta. Depois Jesus deu a vida por nós. Aparecia a cor vermelha, o sangue de Jesus. Depois você crê em Jesus, você é reconciliado com Deus. Aparecia a cor branca. Eu chegava em casa, eu tinha uns 5, 6 aninhos, minha mãe é branca meu pai é negro de pele mais escura. E eu dizia, mãe, eu não quero ser parecido com meu pai. Sem perceber, muitas vezes a gente reproduz uma estética racista. Eu lembro de uma senhora de 60 anos, que ao, ao, ao ver um vídeo meu sobre Jesus negro, ela disse assim, ela desabafou, quando eu era criança, eu só podia representar demônios, eu não podia representar anjinhos, porque eu sou uma mulher preta, então olha só como o racismo vai sendo entranhado sem a gente perceber eu lembro também que eu tinha medo, tipo assim, eu passava na frente de uma igreja católica eu só passava, a ah, igreja católica eu sou batista, vida que segue quando eu passava na frente de uma oferenda na rua, eu sentia medo ora, por que eu, por que eu sinto medo daquilo que tem relação com a negritude e com a África foi quando eu comecei a refletir sobre como dentro da nossa teologia cristã infelizmente, tem aí um racismo que a gente nem percebe e daí a imagem de um Jesus branco quer ver a maior prova de um racismo? É a imagem de um Jesus branco, alguém se incomoda? Alguém pergunta assim, nossa, por que um Jesus branco? Porque ela ficou naturalizada. Daí você coloca a imagem de um Jesus negro, a pessoa diz, nossa, está forçando a barra, de onde você tirou isso? Ou seja, o um Jesus branco é natural e o um Jesus negro é forçação de barra. Isso já é fruto do racismo. Então o livro é só para dizer o seguinte numa sociedade que ainda violenta o povo negro faz sentido afirmar que Jesus é negro, porque Jesus está sempre do lado da vítima Jesus está sempre do lado de quem está sofrendo, quando tive fome me deram de comer, quando tive sede me deram de beber quando você foi vítima do racismo eu estava ao seu lado sofrendo junto também, essa é a ideia do livro para dizer que o amor por Jesus deve nos comprometer a superar o racismo inclusive dentro das nossas igrejas nossas pregações, nossa relação com outras religiões e por que não? É quase uma pergunta, por que não a imagem de um Jesus negro? Ou por que a imagem de um Jesus
0: negro espanta você? Perfeito. É isso. Deputado Henrique, muito obrigado pela tua disponibilidade. Pô, gente, eu te agradeço demais. Que de divergir também, né? De ouvir os contraditórios, a Angra dos Sim. Reis é uma Maravilhoso. cidade
2: Maravilhoso. É, Maravilhoso. com perfil é
0: conservador. Sabemos que a nossa audiência tem um perfil conservador também, interagiu conosco. Eu acho que isso é o saudável da democracia, muito. né? Ouvir uma opinião divergente, sem ficar exasperado, sem ficar. É, louco por causa disso, muito obrigado Não. gente, o conservadorismo é tranquilão, o problema é quando a pessoa
2: quer me matar, eu lido com isso a pessoa que diverge de mim pô, maravilhoso,
0: graças a Deus pela diversidade abraço deputado, muito obrigado, Aline
1: Obrigada Cara, deputado, gente. bom trabalho a você Obrigado a vocês, gente tchau, Obrigada, tchau. 9 horas e 22 minutos Essa entrevista já já estará disponível No nosso canal no Youtube também daqui a pouquinho, instantes, estará no nosso podcast Você pode acompanhar e rever Inclusive você pode enviar aí para os seus amigos Compartilhar nas redes sociais, no Whatsapp poder compartilhar a entrevista
2: Sem Fake News Talk Show Você ouve? Você sabe